0: Hej folkens og velkommen til. Det her er podcasten Kaffe og Kittler. Det er en podcast, der giver gode råd til og har emner omkring, hvordan man kommer bedst muligt gennem medicinstudiet. Jeg er din vart medicinstuderende på Københavns Universitet, og jeg er cirka halvvejs gennem studiet. Hej og velkommen til det her endnu en episode af Kaffe og Kittler. I dag er det tid til episode 13, og i dag kommer vi til at tale om studieteknik. Quizlet. Så i dag er det endnu en episode omkring studieteknik, og Quizlet kommer til at være fokuset. Så til at starte med, så kan man så spørge sig selv, jamen hvad er Quizlet så egentlig? Quizlet er en gratis hjemmeside og også en app, og den er faktisk lavet af en studerende, som der skulle øve sig til en fransk -test, så han lavede det her redskab og delte det med sine venner. Så formålet med Quizlet er, at det skal være en læringsstrategi til studerende, som der inkluderer flashcards, og skal hjælpe de studerende med at lære stoffet på en sjov måde. Fordi det der er med Quizlet er, at de også har det der hedder gamified læring, så at man kan lære med forskellige typer af spil. Så det der er med Quizlet, det er, at det faktisk er en aktiv måde at lære på, at man kan tage stoffet og lære det på en aktiv måde, både på sådan en gamified måde, altså sådan en spillemåde, men også med flashcards, hvis du gerne vil vide lidt om aktiv og passiv læring, så kan du lytte til første episode, studieteknik Anki. Men for i dag, så kommer fokuset til at være på Quizlet. Så hvordan fungerer det egentlig? Det man kan gøre med Quizlet er, at man logger ind, og så kan man vælge det der hedder study set. Man kan vælge at lave et eget study set, eller man kan søge efter et emne og bruge andres study sets. Og så kan man øve de her study sets på forskellige måder. Jeg vil nævne fire forskellige måder, man kan øve de her study sets på. Den første er flashcards Med flashcards som I kender det Så det er det sådan nogle her vennekort Og det er så den funktion som flashcardsne på Quizlet har Så der er der den måde der hedder learn Det er en personaliseret plan Alt efter hvor godt du gerne vil lære det her stof Altså at du gerne vil lære det til sådan et mediocre niveau Eller at du gerne vil lære det rigtig rigtig godt Og hvor godt du i forvejen kender til stoffet Så vil den give dig nogle kort Og jo flere du vil svare korrekt Jo sværere bliver de her spørgsmål så fx så kan det gå fra at være sådan nogle multiple choice spørgsmål til at være fritægtsspørgsmål. Og under den her learn funktion, så kan man også gå ind under det her options, og så er der to andre måder, man også skal lære på. Det er det, der hedder write, så man har fokus på, at man skal skrive det her svar på spørgsmålet, og så er det, der hedder spell, hvor der så er fokus på, at definitionen bliver sagt højt, og så skal man prøve at stæve, hvad man hører. Der er også den tredje funktion, der er sådan en match-funktion. Det vil sige, at man skal matche definitionen til beskrivelsen. Så der vises altså seks par kort per spil, og så skal man så matche hvert par til hinanden på tid. Så efter man så har gjort det, så får man sin en score, og så kan man så fortsætte at og fortsætte og se, hvornår man får den bedste score. Og så er der den fjerde funktion, der hedder test. Det er en nem måde at teste sin viden til kortene på. Så når tester findes der sandfalsk. Der findes multiple choice, der findes match kortets definition til beskrivelsen, og så findes der frit Og så til sidst, så får man sådan en procent på, hvor godt man har besvaret de her kort, study sets, hvad man vælger at kalde dem. En anden funktion, som der også er inde på kvislet, det er noget, der hedder Quizlet Live, og det minder lidt om Kahoot. Så det er sådan det samme koncept, hvor man er i et klasselokale, eller en gruppe folk, og så er det så, at man har det her spørgsmål, der bliver vist på tavlen, det kan være, personen prøver at besvare det rigtigt med de der fire forskellige svarmuligheder på sin telefon. Så vil jeg komme ind på fordele versus ulemper ved quislet. Fordel nummer et er, at kvislet har et flot, moderne design med en brugervenlig løsning. Fordel nummer to er, at man kan sige, at nøglefunktionerne i Quizlet er gratis. Så man skal kun betale, hvis man gerne vil have det ekstra, f.eks. offline-brug. Fordel nummer tre er, at der er forskellige måder at gense studiematerialet på med Quizlet. Altså der er de forskellige måder, som der er nævnt for oven, for eksempel det med test, med flashcards, med learn funktioner og med match-funktionen. Man bestemmer sig selv, hvordan man vil lære stoffer på, og man er ikke låst til at bruge flashcards for eksempel. For eksempel hvis man ikke synes, at bare flashcards er sjovt, så kan man sagtens bruge noget andet. Og hvis man for eksempel ikke synes, at man får noget ud af flashcards, jamen så er der en hel masse andre funktioner, man kan bruge inde på Quizlet. Man kan også bruge for eksempel funktionen live. Hvis man for eksempel sidder i en større gruppe eller en læsegruppe og gerne vil teste sig selv på hinanden, så kan man prøve at lave det på live-måden. En fordel nummer 4 ved Quizlet er, at man nemt kan dele sin study sets, altså sin kort, med hinanden. Er ulemper, så er ulempe nummer 1. At space repetition ikke er en mulighed. Ulempe nummer to er, at man sagtens skal få forkert information. Det der er der jo at alle kan lave sin sets, men alle kan også komme til at lave fejl, så man kan sagtens komme til at studere noget information, hvor det der står faktisk ikke er korrekt. Ulempe nummer 3 er, hvis man gerne vil have adgang til alt, så skal man betale. Og hvordan kan du så bruge kvistlet? Jeg kan give et eksempel af for eksempel, hvis man gerne vil læse op til tidlig patientkontakt. Jeg kan huske, at da jeg selv skulle gøre det, så var det for det første, så gik jeg ind på kvistlet hjemmesiden, lukket ind. så altså det tredje er, at der er så det her søgefald, og så kan man for eksempel søge tidlig patientkontakt. Nummer fire er så, at man så kan gøre det, at man finder et studiesæt, der er passende. Og når du vælger det her studiesæt, så skal du huske kildekritik. Kig kortene igennem og se, om det virker korrekt i forhold til det pensum, du nu også har, og hvad der står i bøgerne. Nummer fem ting, man kan gøre, er så at bruge flashcard-funktionen, eller andre funktioner, indtil man kan huske kortene uden ad. Og så nummer 6 kan man så gøre det, at man bruger testfunktionen til at se, hvor godt man så nu kan stoffet til sidst. Og nu, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave en sammenligning mellem Quizlet og Anki, fordi det er sådan to programmer, som Folk bruger rigtig meget på medicinstudiet i hvert fald. Hvis du ikke lige har hørt om Anke, så kan du hurtigt gå tilbage og lytte til første episode studieteknik Anke. Men i forhold til den her sammenligning, så vil jeg sammenligne de her ting. Pris, space repetition, måde studere på, hvor godt man kan lave sin egen kort, og man kan bruge andres kort. Så i forhold til pris, så er det et Anke. Det er gratis på PC, gratis på Android, men det koster på iOS. I forhold til Quizlet, så er der en gratis version, hvor man kan gøre de basic ting, og så er der så også det der på Quizlet Plus, som der koster, og der får man lidt ekstra. I forhold til Spaced Repetition, så findes der Spaced Repetition på Anki, det gør der ikke på Quizlet. I forhold til måde du der på, så på Anki, så er der en måde, det flashkart på Quizlet, så er der flere forskellige måder, inklusiv testen. I forhold til design, så er det, at Anki-programmet har sådan et 2000-vibe, altså det er ikke det mest moderne, hvor Quizlet er meget mere moderne, og designet er bare clean. I forhold til importering kort, altså man kan bruge andres kort, det kan man godt på Anki, og det kan man også godt på Quizlet, men på Quizlet er det lidt nemmere, fordi man egentlig bare skal søge i søgefeltet, hvor på Anki så skal man importere og få det ind, bla bla bla. I forhold til brugervenlighed, så er Anki svært i sig i starten, når man skal sætte sig ind i det. Og med Quizlet, så er det egentlig bare nemt fra starten, og det er hurtigt og nemt at bruge. Så med dem vil jeg sige, at nogle mennesker har Quizlet som præference, fordi det er nemt at bruge, det er flot, der har et clean design, og der er mange forskellige måder, man kan teste sig selv i stoffet på. Og så er der andre, der har Anki som præference, og det er måske mest på grund af, at der egentlig er den her spaced repetition option, som man kan gøre brug af til at prøve at huske stoffet bedre over længere tid. Så kan man stille sig selv spørgsmålet. Er kvislet noget for mig? Og Svaret kommer meget an på din lejningsstil og dine præferencer. Så man kan gå ind og tænke på, hvad synes du egentlig om beskrivelsen af kvislet, Og så kan man bruge det til at se, om man synes godt om kvislet. Og så kan man også i forhold til den her sammenligning, så prøve at sådan, mærke på sig selv, hvad der egentlig vejer mest for en selv. Man kan stille sig selv spørgsmålet. Er Space Repetition vigtigt for mig? Er brugervenlighed og navigering i programmet vigtigt for mig? Er designet af programmet vigtigt for mig? Og hvad er mit formål egentlig med at bruge en af de to flashcard-apps? Og hvad er mit budget? Er de ting, som der så er vigtigst for dig, hvilken af de to apps skuder så højst? var det Anki eller Quizlet? Så med det, så siger jeg tak for nu. Det var det for den her episode, og vi ses til næste gang.